0: Este programa é uma produção da EOM Lab. Olá, olá, cafeinados e cafeinadas, está no ar mais um Hora do Café, o seu podcast para degustar Aquela é xicrinha de café, aquele momento de descontração e tranquilidade. E hoje o programa está muito legal. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe Rafael, né, o apresentador deste podcast. O cara que vai servir muito conhecimento, muita diversão e, e um cafezinho. E o programa de hoje nós vamos fazer uma jornada por todo esse universo geek. Um cara que participa desse universo geek bem ativamente, que é o nosso amigo Geek. Apesar de que esse título ele é bem controverso, vou explicar porquê, durante o programa de Amigo Geek, porque tem pessoas que, enfim, inveja desse, desse título que o Armindo tem. E, então, gostaria de falar para vocês que o programa de hoje é com ele, com o verdadeiro Amigo Geek, Armindo Ferreira. Só para passar um pouco da capivara dele antes de começar, ele é jornalista, já atuou em alguns canais de televisão. Ele é precursor da, da, da comunicação digital e da cultura creator no Vale do Paraíba. Isso e muito mais depois dos recados. Bom, gente, antes de começar esse episódio mais do que especial com Armindo Ferreira, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Além do nosso podcast A Hora do Café, nós temos uma newsletter super legal chamada Curto Circuito. É nessa newsletter que a gente divulga o podcast, que a gente fala é, o que está acontecendo dentro da Eu e o Mundo, ou seja, várias novidades para vocês. E quem seguir lá também tem acesso à nossa comunidade no Discord. Se você quiser conhecer a nossa audiência, né? e trocar uma ideia, ver o que as pessoas estão falando e melhor, se você quiser fazer parte do nosso programa sugerindo pautas, roteiros, enviando áudios é só você acessar a nossa comunidade do Discord então esses são os nossos recadinhos da semana a nossa comunidade do Discord e também a nossa newsletter e agora vamos para o programa que está muito, mas muito especial gente, é com uma honra que eu recebo aqui na Hora do Café, Armindo Ferreira. Tudo bem, Armindo? Ô, Felipe, a honra é minha de estar aqui com você e todo mundo que
1: acompanha aí o podcast. Muito bacana a gente poder conversar.
0: E bom, Armindo, é, eu, falei, é, eu falei que você é jornalista, que você passou por alguns canais de TV. É, eu gostaria de saber, assim, Armindo, como que foi o, o começo de tudo, assim, né, o, o, o Armindo, jornalista recém-formado é, Quais eram os seus interesses, né? Já vamos começar aqui Quais eram os seus interesses aí uh, Nessa questão aí do jornalismo, né? Primeiro eu queria tirar uma dúvida, né? Da onde você é, Armindo? Você é do Vale? Da onde você veio? Felipe, eu sou nascido na cidade de São
1: Paulo Depois passei minha infância e adolescência toda em São Bernardo do Campo é, estudei num colégio católico tradicional e nesse colégio católico eu aprendi a mexer com computadores né, e programar com 9, 10 anos de idade. Eu era tão nerd, mas tão nerd que a gente tinha um jornalzinho do MSX que era mimeografado. E aí, é, depois, na adolescência, por volta dos 14 anos de idade, minha mãe mudou aqui para a região do Vale do Paraíba, que é aí onde eu. Terminei o ensino médio e fiz a faculdade de jornalismo na Univap, na segunda turma de jornalismo da Univap.
0: Olha só, somos, fizemos a mesma faculdade de comunicação, né? A Universidade Sim, do Vânia vale do Paraíba. inclusive eu acho
1: que alguns professores seus foram meus colegas de, de sala, se eu não me engano. Quem? a Vânia? A Vânia? A
0: Vânia Celeste? Essa turma aí. Boa de vontade de fazer um podcast contando a história deles, porque estão lá até hoje. Hoje, obviamente, é, assumindo aí cargos, por exemplo, Celso Meneghetti assumindo um cargo de diretoria da faculdade, né? a Vânia como coordenadora, a Celeste como coordenadora, então é, é bem interessante ver, é, bom, essa evolução. Mas, Armindo, é, você falou que você era geek, que você era nerd desde criança, né? É, mas aonde surgiu esse interesse né? É, como é que foi dentro da faculdade esse interesse pelas novas mídias né? de você trazer aí um conteúdo é, sobre as redes sociais né? é, como é que foi assim, é, essa, essa construção né? porque o Armindo hoje ele é referência em diversas coisas, né? não só em cultura pop, cultura geek, mas você também é referência em comunicação digital eu gostaria de saber como é que foi o início mesmo dessa trajetória é para você se tornar referência nesse mercado Ô, Felipe, é,
1: eu acho que isso, isso vem antes né? Com essa coisa de eu mexer com o computador Desde muito cedo Eu sempre fui o, o nerd mesmo Nerd clássico assim, De não ter muita competência social De, de saber mexer bem Em computador antes de todo mundo Isso me abriu muita oportunidade Mesmo quando eu era muito jovem né? E aí quando eu tinha Talvez eu me confunda um pouco com as datas Mas os 16, 17 anos de idade eu fiz parte de um clube de jovens do Lions clube chamava Clube de Castores. A gente fazia é, atividades sociais no Brasil inteiro. Então a gente ia para colégios, ficava hospedado nesses colégios. E, e ia fazer campanhas de arrecadação de alimento, roupas, essas coisas todas. E aí eu comecei a curtir gente, assim. De, de saber a história do tio da pipoca, do guarda da praça. E aí quando eu fui fazer faculdade, o meu caminho natural seria a ciência da computação, com, com certeza, pelo que eu já tinha trilhado. Mas como eu gostava tanto, como eu passei a gostar tanto dessas histórias, eu falei, ah, eu acho que eu vou estudar jornalismo. Mas a parada foi assim, eu não tinha estudado para o vestibular, eu entrei é, uns dois, dois anos mais tarde do que normalmente meus colegas entrariam. É, e eu não tinha estudado para vestibular nem nada, então eu me inscrevi lá no vestibular da Univap. Falei, claro, eu vou fazer o vestibular pra ver como que funciona, o que que é, o que precisa fazer, ver onde eu fui ruim. Aí eu arregaço de estudar e e aí o ano que vem eu presto. Só que aí eu acabei prestando o vestibular e passei acho que em oitavo lugar, sétimo, uma coisa assim. Eu falei, poxa, que é o destino falando pra eu fazer essa parada, né? Aí eu entrei na faculdade, então eu era meio nerd no meio dos estudantes de jornalismo. Nesse meio tempo, estava surgindo, eu acho que se não era o primeiro, era o segundo ano, a disciplina de jornalismo online. E aí foi quando eu consegui juntar essas minhas competências de nerd com o jornalismo. E isso acabou culminando, é, talvez você lembre disso, mas com certeza os pais e avós que estão ouvindo, que moram no Vale do Paraíba, vão lembrar. A Vanguarda, que é afiliada da Globo aqui da região do Vale do Paraíba, tinha um portal chamado evanguarda.com estava no começo do, do negócio de jornalismo online. Aliás, quem fazia a proposta? É Vanguarda Mira. Seu Zé Mira tinha, com a viola, tava uma acorde de viola lá e falava vanguarda.com É maravilhoso, né? E aí, então, eu fui estagiar no comecinho da operação do Evanguarda.com. Então foi aí que juntou essa minha coisa de é, nerd com o jornalismo.
0: Eu lembro bastante do VNews, né? Que, que, foi, que foi logo depois. Que foi, foi antes do, do G1 Vale, né? Do Vale do Paraíba. Mas eu lembro muito do VNews, né? Que já, aí já era um portal multimídia mesmo, né? É que o Evanguarda, você era muito jovem, Felipe.
1: Mas era isso aí. É o, eu falo que o Evanguarda.com era o tataraum,
0: tataravô do G1. <risos> Legal. E, e, bom, aí eu já queria dar um saltão, né? É, porque você fez muito evento aqui, você abriu muita porta para muita gente aqui. É, eu queria lembrar disso. Eu queria lembrar quais foram os, os primeiros eventos de comunicação digital que você fez aqui na nossa região.
1: É, ó, eu lembro que eu estava trabalhando com jornalismo ainda, em grandes redações, aí começou a surgir esse negócio de mídias digitais, eu achei legal pra caramba. Fui num evento do Terra, em São Paulo, e... É, chamava Terra 1, eu acho Ou Media 1, uma coisa assim E aí vi lá, a gente tá falando de 2007 né? Vi lá o surgimento do Twitter, essas coisas todas Eu falei, nossa, que legal isso daí Vai ser bacana, acho que eu quero trabalhar com isso Aí como eu era nerd Como eu tinha experiência em jornalismo Que é conteúdo, e eu tinha acabado de fazer Meu MBA em marketing Eu falei, pô, quem for trabalhar com isso daí Precisa manjar de conteúdo, precisa ser nerd E precisa trabalhar com marketing Aí vou fazer essa parada e aí montei uma empresa, evidentemente não deu muito certo, e aí conversando com outro amigo, na época a gente achou que não tinha mercado e que precisava formar o mercado. Então a gente criou o Social Media Vale do Paraíba, que teve a sua primeira edição em 2019, se eu não me engano, não, 2019 não, eu... 2009. E aí um, a gente começou a, a fazer esses eventos locais. Esse, mais ou menos nesse meio tempo, depois eu criei o ComunicaVale, que era um portal e um congresso de comunicação aqui da região. E o SMVP, ele teve, tomou uma pílula, aí, um upgrade, e virou Social Media São Paulo. Na época ele contava com o um apoio primeiro do PagSeguro, que era também um dos primórdios do PagSeguro, depois do Senac. E aí a gente viajou o estado de São Paulo inteiro, foram 11 cidades e mais de 3.500 pessoas capacitadas de forma gratuita em todo o interior de São Paulo. E hoje a gente tem coordenador de, de curso de pós-graduação, tem dono de agência digital, tem pessoas que criaram agências, tem pessoas que casaram nesses eventos. Então foi um, um momento muito bacana aí que a gente pôde viajar o estado e, e levar um
0: pouco aí desse conhecimento digital e, e foi nesse momento que eu conheci muita gente foda né e que você trouxe muita gente foda para discussão o Ednei né o, o, né? o Interney a, a Márcia a, a, o pessoal do aí como é que era o nome da agência que fez essa comunicação durante um tempo a Laine e o Laine e o Temo como é que era? isso que foram pessoas super legais né e assim, o mercado local não estava preparado para tudo que você estava perguntando né? Foi uma coisa muito, muito interessante, porque aqui a gente, no Vale do Paraíba, a gente tem um mercado publicitário bem conservador, né? Por mais que atuem com tecnologias, é um mercado muito conservador. Né? E eu não digo nem clientes conservadores, porque eu acho que é obrigação de todo profissional de publicidade educar os seus clientes para... Sair da caixa para serem inovadores e para serem sempre os melhores, né? Mas é, eu gostaria de perguntar para você se teve muita discordância, assim, se as pessoas assustaram muito com seus, com seus projetos, com as suas ideias. Felipe, acho que é normal né, ter essa discordância, acho que isso faz parte da
1: inovação. Acho que aqui em São José nem tanto, porque eu já conheci algumas pessoas, algumas pessoas me conheciam, mas teve alguns casos, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, que um dono de agência... Lá da região me ligou para saber o que, que eu tava indo fazer lá, por que, que eu tava indo lá, meio que marcando território, sabe? Mas a gente sempre teve muito cuidado e essa conversa acabou virando um convite e eu acabei é, ficando próximo do, do dono da agência, de que a gente não tinha pretensão de, sabe essa coisa, levar conhecimento pro interior de São Paulo, para as pessoas que não conhecem nada, sabe? Então a gente trazia atores locais também. E esses grandes nomes, que são ainda grandes nomes hoje do digital, eram muitas vezes amigos nossos do Facebook de Fazendinha Feliz, sabe? É, era um negócio tudo muito embrionário. assim A gente ia na Campus Party, que você foi muito mais atuante <risos> em campus do que eu, e, e chamava os caras que tinham acabado de sair do palco e falou, Fulano, você deu uma palestra aí, você não no top lá em São José, conversar com a galera. Era um negócio meio assim, amador no sentido de, de, de fazer as coisas querendo fazer, não era tão assim, ai, vamos ganhar dinheiro com isso, porque a intenção não era ganhar dinheiro com um evento, era ganhar dinheiro com as, os negócios que eram gerados a partir dos eventos, os negócios que a gente gerava, e no final das contas também geraram boas amizades, que eu tenho até hoje em todo o interior é, de São Paulo, então o, o saldo é muito positivo
0: e, e foi uma experiência muito doida. É uma a gente tem que falar também de um momento aí super interessante super legal que foi o Creative Space dentro do parque tecnológico né a gente vê hoje YouTube com os YouTube Spaces a gente vê aí né a por exemplo o YouPix também criando a sua o, o seu espaço de, de, de criação de de, né, de formação e de, de criadores de conteúdo mas você fez isso antes e eu queria saber como é que foi essa essa ideia e se montar um espaço uh, colaborativo, né, de aceleração e fomento uh, dessa rede, né, de, dessa de, essa coisa que estava, que estava acontecendo naquela época lá, que era o surgimento dos creators. Né, dos, eu gosto de chamar de creator, não de influencer. Né, porque influencer Sim. todo mundo é, né, criador de conteúdo nem todos, mas influência todo mundo pode gerar influência sobre alguém, sobre um determinado grupo. Né, e eu gostaria de saber como que foi a criação do Creative Space.
1: É, o Parque Tecnológico é um espaço muito legal. Quem não é de São José e tiver a oportunidade de conhecer, manda um e-mail antes avisando que você quer visitar e vai visitar, principalmente o Nexus ali, é, que nem existia nessa época que o Felipe está falando. E quando eu comecei a, a prestar alguns serviços lá de consultoria, essas coisas justamente nessa área de, de marketing digital e inovação, é, eu achava que o espaço era muito... É, asséptico, assim, era tudo muito branco, não tinha uma flor, parecia muitas vezes um corredor de hospital, né? E, e aí, é, conversando com a Bruna Tal e a Tice, que são duas amigas muito queridas que vieram desse período do, é, dos eventos, e o, o Jorge Neri também, brother pra caramba, é, a gente queria fazer uma espécie de invasão criativa lá no... É, no parque tecnológico, a gente fez essa negociação com eles lá e montou tanto que a gente chegou a com uma parede rosa, assim, que era justamente para se destacar dos, é, dos outros espaços. E a gente também não, tinha, não sabia o que ia dar, não tinha nenhuma pretensão, mas assim, a gente queria é, ocupar o espaço né? é, de forma criativa, essas coisas todas. E uh, o, o parque é, tem muitos benefícios, como eu falei, é um, um, é um centro, é um vetor de inovação do Vale do Paraíba, do qual eu sou admirador até hoje mas ele tem um problema, principalmente para jovens criativos, que é a localização. É, ele fica na beira da Dutra, ele é muito bom para negócios, as coisas todas, mas quem mora na cidade, às vezes é um pouco, era, né, pelo menos na época, era um pouco complicado chegar até o parque, às vezes precisava pegar dois ônibus, duas horas, essas coisas todas. Então a ideia acabou não, não se viabilizando, mas eu acredito, claro que não só isso, mas uma série de fatores, mas eu acredito que a gente contribuiu em deixar o espaço mais descolado, porque Logo depois foram surgindo outras empresas, quiseram fazer paredes coloridas também. A hora que o Nexus veio, veio com todo projeto arquitetônico, com flores, com é, significados na, na parede, nos desenhos, essas coisas todas. Então eu acho que a gente, de alguma forma, plantou a sementinha da criatividade é, lá dentro do parque e acho que só por isso já, já cumpriu o papel.
0: E, e, bom, a gente tem uma coisa, é, a empresa que ocupa agora o espaço, onde era o Criativo vocês tem um puta grafite na parede, bem legal. Olha que bacana, não sabia. É, 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 uma empresa que faz, e bom, foi nessa, é, foi nessa época, mas o problema deles, é que agora eles estão com espaço lá no parque uhum. da cidade, é que, que, que eles querem criar o Nexus Economia Criativa, uhum. né, Inclusive vou passar o seu contato para ele, porque os caras estão perdidos, os caras não sabem, os caras estão acostumados com tecnologia, os caras estão acostumados, né, e estão esquecendo essa coisa do fator humano, né, nessa coisa. É, foi nessa época, né, 2015, que eu fundei a fábrica, né, que, que tinha a pretensão de ser um coletivo de youtubers, a, na questão de, de mapear e conhecê-los, né e foi uma e, e a fábrica foi uma coisa foi um projeto que foi incubado lá no creative space diferente do que você fazia né que era incubar é, pessoas uhum. né e não projetos inteiros você acabou ajudando a gente né e foi nessa época que muita coisa desagradável aconteceu né? é, comigo com você porque assim é, muito fala-fala, muito blá-blá-blá, né de empresas que não queriam... Você falou que teve Senac, Paique seguro mas não era todo mundo aqui na região é, que apoiava né, esses criadores de conteúdo. E nem os próprios criadores de conteúdo se apoiavam. Foi bem triste juntar todo mundo aí para brigarem. Não foi nem para curtirem. É, e, e assim... É, o que, que você... Hoje você vê aí, né? A gente tem algumas pessoas aí que estão... Você falou da Bruna, você falou da Tice... É que são pessoas aí que... É, eu, eu não sei por onde anda a mas a Bruna é, continua com, com seus projetos bem interessantes. É, o que você deixou, assim, para a cidade, no coração das pessoas, assim, que, que vale a pena? Ô, Felipe, ó, eu acho que, assim, toda
1: discordância e divergência, ela é natural. É, às vezes vem algum é, creator jovem, né, ainda fala comigo, né? Fala assim, Armindo, ah, tenho é, vergonha, eu vou fazer um vídeo, as pessoas não vão gostar ou vou fazer alguma coisa, vou desagradar alguém, Me, meio que faz parte, sabe? Quando você vai criar uma coisa nova, diferente, ou quando você, você vai fazer alguma coisa, é, não é todo mundo que vai gostar de você, não é todo mundo que vai gostar de você, e que vai concordar e acha que você tá no melhor caminho, e eu acho que tá certo, tem que ter a, a divergência, tem que ter o contraditório, eu nunca tive a pretensão de estar certo sempre, eu errei muitas vezes, provavelmente, né? É porque muitas dessas coisas que a gente tá falando aqui eu fiz jovem, assim, não tinha experiência naquilo que eu tava fazendo, tinha vontade só de fazer e, e, e ajudar, mas daí você comete atropelos no meio do caminho. Então, assim, eu acho que essas divergências são válidas e justas e, é, e eu acho que, que, que tudo bem, que é isso e que, que continue acontecendo, né? É, sobre legado para a cidade, assim, eu, eu acho que assim, eu, eu fiz um papel que eu tinha que fazer na, naquela época... É, acho que cumprir essa coisa de hoje eu vejo esses resultados, né? Pessoas que participaram de alguma iniciativa nossa é, trabalhando na área, sendo protagonistas nos seus é, negócios. Então, no final das contas, eu acho que o que fica são as boas amizades, né? Esses contatos que a gente levou aí por décadas, né? A gente está falando da Bruna e do, é, e do Jorge, a filha deles, a Helena, é a coisa mais querida da minha vida. Eu vi praticamente a Helena nascendo e crescendo nesse meio aí é, dos eventos. Então, só por essas amizades e tudo mais, valeu a pena. Mas se eu deixei algum legado aí para a cidade, foi dessa coisa de, de que esses espaços criativos são importantes e que, assim como no Vale do Silício, quando você mistura engenheiros, cientistas da computação, é, designers de um, interface e pessoas criativas, né? É, dá um samba bom quando você junta a, a competência de todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa que acabou ficando.
0: Que bacana. Agora eu quero conversar, agora a gente quer, quer entrar aí na, na nova fase. A nova fase que não é tão nova assim, dormindo, que é a fase do Amigo Geek. Né? É, onde você foca realmente na tua veia mais. Geek, na tua veia mais nerd, na tua veia de mais cultura pop. aonde veio essa transformação, né? E que culmina também aí no programa Amigo Geek, que eu dei uma entrevista maravilhosa para você na, no SBT, na TV Tati. Então eu gostaria de saber desse, dessa parte super educadora, né? Sua de, de ensinar, de querer de fazer evento, de juntar para se tornar, entre aspas, é, 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 entrar para dentro, né, fazer uma auto-reflexão e ser o amigo geek, né, ser você, ser mais você, né, é, estar mais à frente de você, do seu próprio veículo, dos seus próprios canais de comunicação. Como é que foi que surgiu isso? É, não, ó, eu já vou até
1: afastar o elefante da sala, que eu sei que você quer abordar esse tema. É, o, o negócio do Amigo Geek foi uma criação da agência, mas eu nunca, e nem me intitulo que eu sou o Amigo Geek, eu sou o Armindo Ferreira, seu Amigo Geek, ou seja, dentre vários Amigos Geeks, né? Eu, a agência identificou que eu era aquela pessoa que acabou virando o, a, aquele Amigo Geek que a pessoa tem, que pede uma dica de série, de filme, eu tenho certeza que você, uhum. Felipe, é o Amigo Geek de muita gente, e que fala assim, pô, Felipe, eu não sei aqui configurar minha câmera, meu áudio tá uma porcaria. É, a outra pessoa tem um amigo geek que é, manja tudo de Grey's Anatomy e tá com uma dúvida do final da temporada. <risos> então, é, essa coisa do amigo geek é isso. Assim, eu era um amigo geek é, no meio de, de, de vários que, que existem, né? Mas a, a história toda começa, e aí é importante deixar claro, né? Porque é com o blog do Armindo, e o meu perfil nas redes sociais também é o Armindo, então... Por isso que eu tô querendo deixar claro. Não, em nenhum momento eu me intitulei o amigo geek, sabe? O Armindo Ferreira, seu amigo geek. É uma tagline. tanto que eu nem estou usando mais, depois eu vou te explicar uh, o que, que
0: aconteceu. Que aí já é uma evolução em cima de toda essa história. Mas se você entrar lá... O que eu quis dizer não foi nem do nome, mas o que eu quis dizer não foi nem do amigo geek. Porque pra mim, Armindo, é um marco. É um marco. A partir do momento que você vira o seu amigo geek... É, a gente sabe que tem é, eu ia falar mais para frente mas já que você está eu vou falar a gente tem um desconforto com o um creator geek também é, daquela região que durante a fábrica eu acredito é, 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 ele ficava ele fica ainda né porque eu não sei o que acontece com ele ele ainda fica fazendo troça tanto do creators vale quanto da fábrica e aí por você né é, 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 ele é, é obviamente há ataques que são muito desagradáveis a minha pessoa a sua pessoa inclusive a, a outras pessoas como é o caso do Heitor Alexandre que foi meu parceiro do Fabrício Filho que foi meu parceiro na época da fábrica entendeu E aí ele fica usando e aí ele pegou esse né a, a tag esse a tag desse canal desse desse influenciador é o verdadeiro amigo Geek sabe é uma coisa muito desconfortável né é, em 2020 ele lança um vídeo atacando de novo é, usando palavras de baixo calão, não contra você, mas contra mim, que foi bem desagradável. Eu sou o, o retardado do podcast, segundo ele. Então, é uma coisa muito chata, entendeu? É uma coisa muito chata. Eu acho que quando a gente se destaca naquilo, é, 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 naquilo que a gente faz, a gente acaba a, trazendo hate. Mas você me, me, me falou uma coisa bem legal, que assim, não liga para isso. Não liga para isso, porque... É, 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 enfim. É, é, é isso que eu quis dizer, mas para mim Felipe e Rafael né é, é, quando você para de fazer quando você deixa de fazer eventos aqui na região quando você é, dá aquele sumiço da região porque porque houve porque houve né não houve um, um, um sumiço aqui da região
1: é não é que quando na, na verdade não foi um sumiço quando a gente foi fazer os eventos lá do Creators Vale eu já tinha falado isso para você eu não ia fazer mais. Eu tava passando a bola. Então eu fiz com vocês, ensinei, não sei como que a gente fazia, fiz tudo, você sabe disso.
0: E aí, Sim, foi muito é, legal. Então,
1: e aí eu tava passando a bola, porque daí eu achava que outras pessoas tinham que, que fazer isso. E, e aí isso aconteceu. Eu também tinha vontade de fazer minha carreira, né, essas coisas todas. O que acontece é que enquanto tudo isso ia acontecendo, eu criei um bloguinho, que era o blog do Armindo, e, e aí... Por isso que eu enfatizo, né? Eu tenho muito orgulho desse nome, que é o Blog do Armindo, é, que era um blog que eu falava de coisas que eu gostava, não tinha a menor pretensão de chegar onde chegou. E aí o Blog do Armindo começou a ter é, um destaque, aí crescendo, principalmente na área de tecnologia, que a gente é muito bom nessa, nessa cobertura até hoje. E além disso, eu fiz muitos amigos, né, nesses negócios, conheci muitas pessoas da área do digital. Então. Foi natural poder trabalhar mais nessa área com pessoas em São Paulo e projetos de conteúdo, essas coisas todas. Então o blog do Armindo acabou crescendo é, e, e por conta disso eu acabei é, desencanando um pouco das coisas que a gente fazia aqui para tocar a carreira. Foi basicamente isso, não foi nenhum sumiço assim por motivo XYZ, é porque eu tinha, <risos> tinha que seguir, né? E outra coisa, né, Felipe, você vai ficando velho, você vai querendo... Outras coisas, né? A
0: gente. Sosseba, é, né? Você não, não fazer um evento era
1: pauleira. A gente pegava o material na gráfica aí, 400 passos, tacava no carro, viajava 3 horas da manhã, aí palestrante enchia a cara, vomitava no, no quarto do hotel. Você tinha que ir lá acudir é, de madrugada. Era um BO atrás do outro, filho. Aí chega uma hora que cansa, e aí os mais jovens têm que fazer. Eu. Organizei o primeiro TEDx São José dos Campos. Esse dia teve o outro TEDx São José dos Campos. Eu Fiquei super feliz é, em saber disso. E é isso. A, as coisas vão andando e vão seguindo o, o caminho. E, e foi isso que aconteceu. Eu vou.
0: Essa coisa, eu tenho uma novidade para te contar. Não sei se você já sabe, mas eu tenho um, tem um vereador de Jacareí, né, que criou um projeto chamado Conecta Jacareí para trabalhar com os cidadãos é de lá. É. Uhum, e eles querem instaurar o dia o dia do influenciador. Hum, entendi. Entendeu? E, e, mas é legal o projeto, que eles hum. querem mostrar para os pequenos empresários médicos como usar, entendeu? Os influenciadores, entendeu? é Profissionalizar os influenciadores. Aí... Mas enfim, né tudo que vira política... É, daí
1: você falou da história do programa, né? Na verdade, o programa não estava planejado, tava, faz parte de um projeto ainda, aí eu fui convidado pra falar desse projeto na TV, eu tava indo embora mas assim, já com o dedo no, no elevador mesmo e, e aí a, a então diretora na época da TV me chamou, perguntou se eu não queria fazer um programa nessa área de games, essas coisas todas, eu não tinha planejado nada, não tinha nada pronto na mão assim, e aí eu falei ah, vamos fazer né, quando que Deus vai colocar no meu caminho de novo a oportunidade de fazer um programa é, geek dentro da TV aberta, né? Numa audiência tão bacana, o SBT que é, é uma emissora tão querida e próxima das pessoas, tudo, né? Eu nem pensei, falei, vamos fazer. É, e também não sabia a dimensão que ia ter, isso, enfim, um, uma doideira Simplesmente surgiu na minha frente e, e eu quis abraçar. E aí, então... É em conjunto com a TV, né, foi criado aí mais ou menos uma linha editorial, essas coisas todas, uma definição de horário, e a gente botou no ar, tá pra fazer um ano e meio, mais ou menos, de, de programa, só de aprendizado, viu, Felipe? Porque você manja dessa parte técnica aí de, de áudio, vídeo, essas coisas todas, eu, coitado de mim, né, eu ligo uma câmera e saio gravando. Mas quando você vai pra TV, tem um monte de... Por exemplo, eu fui descobrir um negócio chamado loudness, tá ligado? Eu não sabia o que, que era um loudness. Tipo, eu subo o, o vídeo e vai, né? Agora não, eu aplico o filtro de loudness lá, porque não pode estourar muito o volume de som, as coisas todas. Então, por isso que eu te falo que é um bagulho de aprendizado, e é um aprendizado para todos os lados, porque a TV aberta hoje quer trazer um pouco mais dessa linguagem da internet para a TV. E a TV... E, e, então, assim, essa... O, o programa Amigo Geek é muito legal, porque além da parte geek propriamente dita, tem essa coisa de experimentação de formato também. Como que é um formato de YouTube se comportando ainda da TV. A gente teve que fazer algumas adaptações, porque afinal de contas estamos na TV, né? Mas a TV também deu muita liberdade para a gente levar essa coisa da, é, da, da, da internet pro, pro programa de TV. E, e a audiência da SBT é maravilhosa, né? As pessoas são muito fofas, queridas, mandam mensagens, essas coisas todas. É, tem sido uma experiência muito gratificante é, de, de poder falar com, com essa audiência e de aprender, né, Felipe? Eu tô aprendendo ali é, o tempo todo. Eu acho que isso é o mais legal.
0: É isso que eu acho do caralho de você, assim. Você é um eterno aprendiz, assim, sabe? Tipo, você podia ser muito babaca, assim. Porque você já chegou num nível... Você já chegou num nível da sua carreira, desculpa, desde lá de trás... É, pô... Sabe, a gente... Eu vejo você muito isso nessa questão de, tipo... Vem muita, coisa, vem muita coisa surgindo, né? É, é, a, gente, pô, a gente já foi para a Campus uhum. Party, o Pix, entendeu? A gente era no, no, no Encontro de Blogueiros de São Paulo, lembro que era num bar que ia todos os blogueiros lá. É, vários eventos bem legais. É, e, e assim e vocês colocam como um eterno aprendiz o que eu acho muito bonito e um exemplo né para todo mundo aí que queira, que queira começar ou que já faz aí é, conteúdo digital e é, é. isso antes é. ah, é Ervins o que cobre
1: tal um assunto em dia é, aí o programa amigo ah. geek o, o termo né programa amigo geek ele é um termo da TV TAT SBT e aí era meio zoado ficar esse negócio, falar assim, ah, um amigo geek do programa Amigo Geek. É, não soa bem. E por outro lado, Armindo, né? Não é o nome mais bonito do mundo, eu tenho essa exata noção, né? É bom de SEO, porque não existem muitos Armindos aqui no Brasil. Então se a pessoa digita blog do Armindo no Google, aparece fácil. Mas é, não era muito popular, né? E aí, conversando com outros amigos publicitários, dois amigos queridos, que são ex-alunos, inclusive, Aí a gente chegou então, que foi um apelido que eu ganhei na Twitch, mas que uh, era o meu apelido de adolescência, que era Mindão. É, é que é o, né, a abreviação de Armindão. Adolescente normalmente só tem tá apelido, né? Aí o meu apelido era Mindão. E aí a galera na Twitch resgatou essa coisa do, do Mindão. Quem me conhece sabe que é uma eu sou pessoa, uma pessoa bem grande de fato. E aí então agora é o Mindão do programa Amigo Geek. Então. O termo, o programa Amigo Geek, é da TV Tati SBT, isso é negociado. E agora, para o meu nome ficar mais popular e mais jovem, porque minha audiência na TV Tati também é bem mais jovem, é, então agora a gente tem trabalhado cada vez mais o Mindão. O blog do Armindo, os temas mais sérios, coberturas tecnológicas, essas coisas todas do Armindo Ferreira, é, o meu nome de game, é, quando eu estou jogando ou quando eu estou fazendo essas ações com o programa, é Mindão. O nome do programa da TV Tati SBT é Amigo Geek.
0: Legal. E agora então vou botar o seu. Eu quero saber, né? Já que você, você hum. é o meu meu amigo Geek, né? É... É... O que que você está assistindo? Série? Olha, Felipe, eu tava. Ah. indicar alguma. Agora, não, não agora entendi, é indicação. Tá. Agora indica. Momento Porra. indicação, Mindão. É isso. O que que você tá vendo que você gostaria de indicar? Ó, eu TV, acabei série? de
1: assistir o quê? Acabei de assistir Invasão Secreta da Marvel. Tava na minha lista de coisas para assistir. Ó, não é a melhor série do mundo da Marvel, infelizmente. Mas é... eu acho que fa... trata de assuntos importantes ali, que é sobre você envelhecer e lidar com seus próprios erros, e fala também sobre promessas que são cumpridas, do... que são feitas durante a vida. E não são cumpridas. Gosto bastante desse lado humano da série. Mas tem um final triste, né? E também assisti uma série ruim pra caramba. Agora eu soube que dei uma série ruim atrás da outra. É Citadel. É, se você for assistir achando que vai melhorar depois, não melhora. A série é ruim, ruim mesmo. É, mas mas deixa, eu, deixa eu caçar aqui. Ah, uma série boa que eu gosto demais. Se as pessoas não assistiram ainda. É Wandavision, mas sobre um outro olhar. WandaVision é uma celebração linda às séries de TV. Eu lembro as primeiras séries que eu assistia na TV com a minha mãe era de uma senhora chamada Lucy Lee Ball, que era uma série dos Estados Unidos, assim uma dona de casa da época, é, década de 50, 60, que era meu, o auge das séries de TVs norte-americanas. E WandaVision vem fazendo essa leitura histórica da as séries, eles usaram as mesmas lentes que foram usadas na época, as mesmas técnicas na época WandaVision, além da história do super-herói é uma celebração as séries de TV e eu acho essa série simplesmente fascinante quem já assistiu com o olhar de super-herói, tente olhar pelo olhar da, da homenagem à televisão e suas séries que
0: ela fica espetacular Eu queria dar uma dica para você, eh, tem uma série no Amazon Prime chamada Apresentando os Ricardos, que conta a história da Lucy Ball, né? como que né, ela era uma mulher, o marido, o marido dela era o Desi Arnaz, que era um cubano, né? e conta a história toda dela, da ascensão dela a Hollywood, é com a Nicole Kidman fazendo a Lucy Ball, perfeita caracterização, o Javier Bardem fazendo o marido dela, então, é perfeita essa caracterização. Eu recomendo você Nossa, assistir, é porque é muito... Adoro o Lucy Limon. É Bom, Armindo. É, e, e, e é muito bonito, assim. A caracterização ficou maravilhosa. É, porque ela foi a primeira mulher é, não, a ter um estúdio cara. em Hollywood, né? E aí, né? E aí, numa época que tinha caças bruxas, né? Que né, o marido era cubano, então foi acusado de comunista. Enfim, é uma história muito boa e é um retrato bem legal sobre o período aí da, da Guerra Fria, né? Do, do, em, em, é, nos Estados Unidos em Nova York. Bom, Mindão! Eu agradeço muito a sua presença aqui, é sempre muito bom conversar com você, você traz vários insights, você traz várias coisas boas para gente, sempre mensagens boas, isso eu acho, isso eu acho incrível também de você, é, 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 você nunca traz uma mensagem negativa, você nunca traz uma coisa triste, você é sempre otimista, você, você vê o futuro, né? eu acho, que, eu acho interessante isso, você vê o futuro com os olhos assim do otimismo, da alegria, é, e eu acho que isso que falta para muito criador de conteúdo, viu? Muito obrigado por estar aqui e diga onde as Sim, pessoas estão. eu podem agradeço te aí as suas palavras, você sempre muito
1: bacana aí. E, e eu preciso também dizer, você também sempre um cara muito esforçado, tá tendo encontro de empreendedores, não sei das quantas. Você tá lá. Ah, tava tendo o SMVP, o Comunica Vale, que era um negócio super novo, você tava lá também, sabe? Então, o, o resultado que você tem hoje da sua carreira é fruto em tudo isso que você investiu, foi atrás, é, procurou, e é muito bacana ver. É, tudo isso que, que aconteceu com você até hoje, né? E eu acho que a gente também precisa mesmo ter essa dose de, de olhar as coisas boas. É claro que, que tem as ruins, mas elas fazem parte, a gente precisa aprender a lidar com elas, né? E eu sou muito agradecido às oportunidades que Deus e que as pessoas que eu conheço me deram. Então eu não consigo, Felipe, reclamar da carga de trabalho que eu tenho, que às vezes é excessiva. Porque eu pedi tanto para Deus para ter essas oportunidades que eu tenho... E quando eu tenho e eu tenho que trabalhar muito por causa delas, eu não tenho direito de reclamar, porque eu pedi para que essas coisas é, acontecessem comigo, né? Então eu só tenho a agradecer, mesmo quando eu tô num momento mais turbulento, mesmo com vários perrengues, é, vários problemas aí, a única coisa que eu posso no final do dia é agradecer e, e, meu, muito feliz por tudo que acontece comigo. Quem quiser me seguir, o Instagram é o melhor caminho: Instagram.com.br, eu respondo todo mundo. E quem quiser conhecer coisas tecnológicas, novidades em primeira mão, tudo testes de equipamentos, é blogdormindo.com.br. E se você é da região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, programa Amigo Geek na TV Tati SBT, aos sábados todo meio de 15, meia horinha, a gente falando tudo do universo geek feito com muito carinho. Eu falo que toda semana, Felipe, eu, o programa que vai a hora é o melhor que eu consegui entregar aquela semana. Eu, não sei, eu sei que não é o melhor ainda que a região merece, que o tema merece, mas é o melhor que eu consigo entregar toda semana. Então, quem for assistir aí pode ter certeza que é feito com muito carinho. Obrigado.
0: Mas será que a região <risos> merece? Ah, estou brincando. Tô brincando. É, porque foi muito legal participar... Né? Eu, eu, eu peguei, depois que, que, que eu vi o meu, eu peguei outros, outros para poder assistir também. Né? É... Eu adorei o, o que teve uhum. antes do meu, que foi com a molecada do Arte Attack. Eu não sabia que o Arte Attack estava com o elenco... Ah, 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 elenco brasileiro, com os molequinhos brasileiros. Né? Uma série que, que já foi inglesa, uma série que já foi argentina, agora com uma nova pegada, muito legal do It Yourself. Eu achei bem interessante isso e, e bom. Muito obrigado, é isso aí. E, ouvintes, esse foi mais um Hora do Café. Fiquem ligados nas principais redes de distribuição de áudio, né? Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, entre outros. E também no nosso Instagram, arroba eu e o mundo Sou o Felipe Rafael e até mais.